0: الحزب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً في الحزب التحرير أهلاً في mod islam. Endnu en gang har der været udtalelser fra politikernes side omkring islam og især den politiske aspekt af islam, den politiske del af islam. Og der har været udtalelser fra blandt andet Danmarks integrationsminister Mathias Tjersfaj, hvor vi kan forstå ud fra de her udtalelser, at de forskellige lovtiltag, som regeringen kommer med, er endnu et bevis på, at de har et problem med islam, og som nævnt den politiske del af islam. Alle de her lovtiltag, som imamparken, ghettoparken og andre, er i sidste ende et angreb på islam. I aften vil vores bror sammen uddybe den seneste aktuelle sag, hvad angår det her, med blandt andet integrationsministerens udtalelse. Og uden yderligere, så vil jeg overleve ord til vores bror.
1: Der er Salam Der et vers i koranen et vers, som giver os muslimer et princip. Et princip for at sikre, at vi som en nation altid holder os til retfærdighed. Altid står inden for vores værdier, og ikke behandler og dømmer andre mennesker med andet. Det er et princip, som gælder til alle tider og steder, som en stat, såvel som en individ. Når vi har magten og styrken, som vi havde engang, og selv når vi er den svage part. Verset siger, O I som har imænd, Vær standhaftig overfor Allah, som retfærdig vidner. Og lad ikke jeres had mod et folk afhold jer fra at være retfærdig. Vær retfærdig. Det er tættere på daqwa. Og frygt Allah, sandelig at Allah er over hvad I foretager jer. Vær retfærdig, selvom vi måtte have et folk. Det er et princip, som skal sikre, at alle mennesker, uanset overbevisning, farve eller sprog, bliver behandlet lige i et islamisk retssamfund. Det er et princip, man kunne forvente gør sig gældende i et samfund som i dag, der proklamerer sig for menneskerettigheder, frihed, sikkerhed og retfærdighed. Men det her princip det eksisterer ikke hos Christiansborgspolitikere. Det er kun deres had, som eksisterer. Havet, som gør dem blinde, tåbelige og latterlige. Lige så latterlige, som man så forleden, da man uden hold kaster skylden på sommeliererne i Aarhus for at sprede corona. Lige så latterlige og uden skam, men dag til dag ivrigt prøver at demonisere og skandalisere muslimerne i Danmark. Det er racistisk, det er og det latterligt. Lørdag den 8. august, her for en lille uges tid siden, så udkom den artikel fra Berlinske efter et interview med udlændingsministeren Mathias Tesfaye, som havde overskriften, og jeg citerer, da Tesfaye fik en schnitzel og en bajer med europæiske kolleger, gik det op for ham. Den diskussion er kommet for at blive citatslut. Artiklen omhandler, hvordan ministeren igen, vil intensivere kampen imod islam, eller politisk islam, som han selv kalder det, efter sommerferien, når Folketinget, når Folketinget åbner igen. Og han er ikke blevet for at sige, at der er behov for mere stramning. Eller som artiklen selv nævner det, og jeg citerer, der er ikke brug for mindre kontrol, men mere. Citat slut. Det vil sige, vi muslimer, vi skal forvente en endnu hårdere indsats imod islam. Sådan her lyder det fra ministeren. Hvad der er bemærkelsesværdigt ved den her artikel, er at den kommer i en tid, efter at Berlin skal have haft en artikelserie siden den 2. august, om hvorvidt imamparken overhovedet havde en reel effekt, den blev iværksat. Og til dem af jer, som ikke helt har fået klarhed over, hvad imamparken er, kan jeg kort opriste. Tilbage i 2016, så vedtog Folketinget, dengang Venstre-regering med Lars Lykke i spidsen, med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative en såkaldt imamlov, som lyder og jeg citerer: kriminaliseringen af udtrykkelig billelse af visse strafbare handlinger, som led i religiøs oplæring, citatslut. Denne her lov rummede flere forskellige love, såsom et indrejseforbud, det vil sige, at man lavede en sanktionsliste, men forbød forskellige udlandske forkøndere, som skulle billige til terror eller billige til antidemokratiske holdninger, om at komme ind i landet. Og Danmark var dengang det eneste land i hele verden, og måske stadigvæk i dag, der har lavet en offentlig liste over det. Den inkluderede også en lov med forbud mod ytringer. Og det er ytringer, som de selv kalder, skulle billige til strafbare handlinger, som led i religiøs oplæring. Og du kunne være til en hudba, det kunne være på sociale medier, det kunne være offentlige taler, det kunne være en dager eller en studiekreds. Og med strafbare handlinger, så kunne det blandt andet være, når man taler om flerkoneri, eller taler om straffeislam. Der var også lov, som skulle skærpe tilsynet mod friskoler, og så var der folkeoplysningsloven, som blandt andet forbød, at visse organisationer ikke måtte lege offentlige lokaler. Og baggrunden for lovforslaget var heller ikke til at tage fejl af, da den udtrykkelige lige der og jeg citerer, der er set eksempler på, at der i Danmark findes religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske lov og værdier, og understøtte parallelle retsopfattelser. Det vil sige, at loven handlede ikke engang om folk, der begår terror. Det handler ikke engang om folk, der hugger hinandens hænder af eller stener folk, som de fremlagde som. om. Det handler om, at de danske love, værdier og retsopfattelser var under pres. For hvis det, virkelig, hvis det virkelig handlede om at sætte en stopper for vold, hadforbrydelser og drab, så er det meget klart og tydeligt, at det ikke er muslimernes taler under khutbah, det ikke er muslimernes laver, det ikke muslimernes dager, det er ikke muslimernes kald, som fører til blod, drab, krig, og chikanen. Men det er derimod politikernes hadske retorik, deres heds, deres demonisering af islam, som har ført og fører til daglige dødstrusler, chikaner, og endda massakre på vestlig jord, som vi så under Christchurch-massakren. Og det er også tydeligt, at der ikke taler om kristne, jøder eller andre religiøse figurer, men muslimer og islam. Tager man bare et kort blik over de politikere, som stod bag det her lovforslag, og deres egne udtalelser, så står det meget klart, hvem de prøver at kriminalisere med loven. Bertel Hårder, som selv stod bag forhandlingerne bag i Mainparken nævnte selv, efter at nogle kirker rejser og sagde, vi vil ikke være en del, vi vil ikke anerkende den her i Magenparken, vi, vi vil ikke have at I komme og undersøge, hvad der bliver nævnt i kirker. Så nævnte Bertel Hårder og sagde til de her forskellige kirker, I bare roligt kan sætte jer ned, fordi det omhandler ikke jer. Artikelserien fra den 2. august 2020 fra Berlinske diskuterer, hvorvidt den her imanpark overhovedet havde haft en effekt, da den næsten slet ikke er blevet brugt og haft meget let nytte. Artiklen fra Berlinske bare overskriften og jeg citerer: fire år efter har imanparken haft meget lille praktisk betydning. Det er tragisk. Citatslut. Og artiklen nævnt yderligere, og jeg citerer, det mest drastiske indgreb mod religiøse forkyndere hidtil har haft forsvindende lille betydning. Her, fire år efter, at politikerne blev enige om den såkaldte imampakke, det viser en gennemgang, som en række ministerier har udarbejdet for Berlinske. Ifølge førende eksperter står det nu klart, at politikerne lovgav i blinde. Det vil sige, at man har efter fire år, at politikerne gav håndslag på imamloven, sikrede en meget begrænset effekt. Faktisk er et eneste tiltag slet ikke blevet brugt. Det var den manipulerende dokumentar, dengang måske bag slørede, som var i gang sat TV2, der fik politikerne til at rejse sig og indføre loven. Så regeringen rejser, og var klar med en lang række indgreb imod religiøse forkyndere. Man piskede en islamofobisk stemning op, man skræmte den danske befolkning for at presse en lov i kæmpen, som havde til formål at lægge en mundkurve på alle muslimer i landet. Og som forskere selv nævner, så har det haft en betydning kun på symbolsplan. Måske forsker og professor fra Aarhus Universitet, Lene Kyle, der har fulgt den her imampakke de sidste fire år, hun nævner i artiklen og jeg citerer, det har været svært at finde de redskaber, der skulle til, og man har nok ikke vidst, hvad man skulle gøre for at håndtere problematikken. I stedet så endte man med at vedtage en række symbolske indgreb, der alene betød, at man skubbede moskéerne af imamerne længere væk til tætslut. De eneste, der faktisk reelt er blevet ramt af den her imampakke og den del, der omhandler lege og offentlige lokaler, har været Hasbeth Dahrid, da vi den 29. november 2018 fik afslag om at låne nørbrohandlen i forbindelse med et møde. Og faktisk er partiet, den eneste organisation, som har været omdrejningspunktet for et af de andre tiltag fra imamparken, der var sprog, Monserab Abdullah blev dømt i Københavns byret for at have bifaldet drab på jøder i godsøjne i en hudba her i moskeen i Moské El-Faruk. Og artiklen bekræfter det her, og nævner det, når den siger og citerer: det er bemærkelsesværdigt at sige fra imamparken, at kun Hasbeth Dahrir er blevet ramt af de to ret centrale indgreb. Niels Valdemar Vending, som er forsker i Danske moskeer og Religionsret ved Københavns Universitet, nævner, citat slut, start, jeg ved godt, at jeg nævner mange citater undervejs, men det er fordi, der er en uh, vigtig pointe i de her citater, men han nævner, der har været meget småt med reel virkning, efter at det kæmpe store lovapparat blev sat i gang. Og de eneste, man har ramt, har været Hasbet dahrir. Der er fløjtene ligeglade med, om de bliver straffet. Tværtimod, så bruger de det som en måde at udstille systemets uformåen og vestens hyggeleri på sit Og det har Niels fuldstændig ret i. Han har ret i, at vi er fløjtene ligeglade med, om vi bliver straffet, når det handler om at kalde og stå fast ved islam. Og to, at det udstiller vestens hyggeleri. For det er lige netop det, det gør i fuld desperation og had imod islam og muslimerne, så blev der indført en historisk lov, som udfordrede deres egen grundlov, bare for at lægge en mundkurve på muslimerne. De gik imod deres egne frihedsværdier, de trampede på deres egen liberale tankesæt, for at vi her fire år senere skal finde ud af, at det nærmest var nytteløst. For de muslimerne kalder stadigvæk og står stadigvæk ved deres islam. Hvad politikerne er nødt til at tage ved lære af, er, at det er holdninger, meninger, tanker og idéer, de er op imod. Det er ikke våben. Det er ikke moskéer i bygninger. Det er ikke klæder, man bare tager på. Det er islam. En altomfattende politisk overbevisning, som fylder menneskets hjerte med tryghed, med den stærke og sande argumenter, og giver mennesket en praktisk retledning i alle livets affærer. Og den her islam har aldrig og kan aldrig nogensinde sætte, afsættes ved lov. De har ikke kunnet afsætte den ved at destruere Irak og Afghanistan. De har ikke kunnet afsætte den under vestens Bashar al-Assad og vestens Sisi. Og de vil med garanti aldrig nogensinde kunne afsætte islam ved de danske politikers trussel og forbud. Den her lov den ligner mere en afpræstningsmetode for staten. Det er en måde, man i politik tror på. Det er en trussel for statens side. At udenrigsministeren Mathias T. igen tror med stramninger efter sommerferien, det er ikke andet end yndgeligt, og det er ikke andet end tåbeligt. Det er, at den selv samme minister, som foralagtigt prøvede at skabe opmærksomhed om tvangsægteskab af mindreårige for nogle måneder siden, med ingen faktuelle beviser på, om det overhovedet fandt sted. De lovgiver i blinden for at ramme muslimerne. De lyver om statistikker for at ramme muslimerne. Og på den måde, så formår de at destruere og knuse deres egne værdier og deres egen position på alt imens, at vi muslimer skal være vidne til det her cirkus. Og det bekræfter kun, hvilke hyggelige og hvilke skrøbelige værdier, de ønsker at presse ned over os. For hvis det engang selv gider at følge dem, hvis de ikke engang selv gider at være lojal over for dem, hvad får dem så til at tro, at vi muslimer vil? Men nu, så har udlandsministeren åbenbart fået en ny idé. Og det er politisk islam. I den artikel, som jeg nævnte tidligere, fra den 8. august 2020, så siger ministeren om den politiske islam, at, jeg citerer, den sniger sig ind i det demokratiske samfund. til et slut. Og så nævner han nogle andre interessante ting. Han siger, imamparken er bare første skridt i den retning. Og hvis vi lige stopper op og prøver at bevare overblikket, så siger til, Faj, at mainparken var det første skridt. Det hørte vi også om maskeringsforbud. Det var også bare et skridt. Social kontrol. Det var også bare et skridt. Terrorparkerne. Det var også bare et skridt. Men et skridt mod hvad? 20 års lov skulle realisere noget bestemt. Men hvad er det med forbyd? Hvad skulle det terrorparkerne realiserer, når vi i virkeligheden ikke ser terrorister på gader og stræder? Hvad skulle maskeringsforbudt realisere, når du kun en håndfuld søstre, der bærer nedrøb? Hvad skulle imamparken realisere, når vi ikke kan finde de imamer, der undertrykker og tankskifter unge piger eller kalder til drab og destruktion? Hvad er det, de prøver at realisere med alle de her parker og love? Og det nævner til selv meget godt i artiklen, når han siger, og jeg citerer, da vi sad efter mødet, og fik en schnitzel og en bajer, kunne jeg høre, at de står i samme situation som os. Det gælder blandt andet den østriske regering, hvor man også er interesseret i, hvem der finansierer måske Østrig, og hvilke imamer, der kommer hertil. Den diskussion er kommet for at blive, og vi er nødt til at slå fra os. Nogle med religiøst funderet samfunds- samfundsopfattelse vil indskrænke folks frihedsrettigheder. Citat slut. Det vil sige, det er det her, det hele handler om. Og det er den her tone, der kommer fra Tesfaye, vi hele tiden konstant hører. Når alt kommer til alt, så handler det ikke om terrorister, der ikke findes. Det handler ikke om små piger, der bliver tvangskiftet, som ikke kan dokumenteres. Det er lumske manøvrer. Det er et psykologisk spil, de udnytter for at skabe legitimitet og for at presse en lov igennem. Det handler i virkeligheden om, at islam har en samfundsopfattelse, der strider imod demokratiet og det liberale tankesæt. Og det er den man prøver på at forbyde. Det er en islam, som det sekulære demokrati ikke kan rumme. Det er en islam, frihedsrettighederne ikke kan give frihed til. Og lad det stå klart, at islam udgør en modsætning til det liberale demokrati. Islam besidder et ideologisk og politisk alternativ til demokratiet, kapitalismen og frihedsidealerne. Og det er det, man gerne vil forbyde. Ikke med debat, Ikke med diskussion, hvor man fremlægger argumenter og beviser for ens intellektuelle og politiske ståsted, men man vil gøre det med forbud, tvang, med løgn og manipulation på bedste demokratisk vis. Og selv om artiklen og ministeren får det til at fremstå som om, at det er noget nyt, så kampen mod islam på europæisk plan heller ikke noget nyt. Og det er heller ikke noget nyt på international plan. Frankrig, Sarkozy, Hollande og Macron har alle udtalt, hvordan den politiske islam udgør en trussel. Storbritannisk Tony Blair, David Cameron og Boris Johnson har også nævnt det. Og vi alle sammen kender til amerikanernes holdning imod politisk islam, da de startede deres korstog fra 2001. Og det er netop det, Taz bekræfter i hans artikel. At hans europæiske kolleger netop kæmper samme kamp. Derfor så skal vi muslimer heller aldrig nogensinde tro, at vores problem og løsning kun ligger lokalt i Danmark, eller regionalt kun her i Europa. En international kamp imod islam kræver en international løsning. Det vil sige, at alle de her lov, der er blevet iværksat, har aldrig været tænkt at føre til hundredvis anholdelser eller bøder, eller fængsling af muslimer, men det har været tiltænkt at skulle have en skræmmeffekt, en trussel, eller, som til svar på en korrekt politisk måde nævner det, skulle være forebyggende. At imamen eller så en anden muslim skulle være nervøs for at fremlægge islam, som den er, det er det, de havde tiltænkt at lægge en mundkurve på. At imamen eller muslimen skulle nævne vitale politiske aspekter i islam, af frygt for både straf eller andet, det er det, alle de her lov har været tiltænkt at realisere. Og her er det vigtigt, at vi som muslimer er opmærksom på nogle ting. Er det her ikke et udtryk af svaghed, når de går på kompromis med deres egen værdier? Hvor er den ytringsfrihed, de var så stolte af, og stod værn om, under tegningerne af profeten, Den dengang de krænkede senderbuddet, så var ytringsfrihed et helligt princip. Men under imanpakken, betød ytringsfrihed åbenbart intet. Der må smide i skraldespanden. Der er ikke nogen i virkeligheden. Når de går på kompromis på den her måde, så er det en svaghed. Men hvad der er endnu mere svagt, det er hvis vi muslimer med de sande tanker, stærke argumenter, kompromisløse værdier, ikke tør stå ansigt til ansigt mod politikerne og deres kamp. Om det er repræsentanter, om det er moskéer, eller om det er organisationer. Vi står overfor en modstander, som ikke engang har tillid til sine egne værdier, og hvis det så er os muslimer, der pågår under for pres, muslimer her modstander, så er det også der er de svage. Vi skal ikke acceptere, når de omtaler islam som barbarisk, når de omtaler islam som undertrykkende eller middelerligt. Vi har en pligt til at forsvare islam entydigt, uden at fordreje og uden at løfle. Vi skal blive ved med at afsløre deres lumske, og nu kan man godt tillade sig at kalde det sataniske integrationspolitik, vi skal blive ved med at advare muslimerne om de trusler, der hersker, og det her kan kun lade sig gøre ved, at vi følger med den politiske udvikling her i landet og i Vesten. Og samtidig har vi muslimer til pligt og til opgave at bevidstgøre de vestlige befolkninger om demokratiet og kapitalismens sande ansigt og afsløre, hvilken verden den har ført med sig, således at vi kan præsentere islam som et reelt politisk alternativ til de vestlige befolkninger. Og vores politiske arbejde skal heller ikke kun begrænses til den politiske situation her i Danmark. Kampen er som sagt gennem Europa og resten af verden, som vi ikke kan adskille os fra. Vi er nødt til at anse os selv, og vi er nødt til at definere os selv som en del af en mægtig nation, bestående af to milliarder muslimer med et internationalt kald. Vi er en del af den islamiske umma, En nation, som har til opgave at genetablere islamsystemet i den islamiske verden gennem khalafah et projekt, som muslimerne globalt og også her i vesten skal tage del i, og det er den islam. Det er den eneste islam med politiske ambitioner. ministeren i Danmark og ministerne i Europa frygter. De frygter politisk bevidste muslimer med verden som politisk mål. Så uanset hvilke love de prøver at skræmme os med, skal vi stå fast med oprejst panden, ret ryg og vi nødt til at påminde. Og selvom, når Allahs barndalas siger, hvilken tale er bedre end den, der kalder til Allah, og handler retskaffen, og siger, han er en af muslimerne. Jeg vil afslutte her. Alhamdulillah, hidrabal alameen.
2: Alhamdulillah. Hvad hedder det? Du var... Altså, som du selv sagde, at de de, de her brødre, de, eller ikke brødre, de her, de her hvad hedder det, politikere, de her, hvad hedder det... De har prøvet at lave de her lovgivninger, og de har gjort og blevet ved med at lave nye lovforslag, og nye, nye pakker osv. Videre, videre i over 20 år nu. Og de her pakker, som du selv siger, de har ikke fungeret. Det eneste, det har gjort, det har skabt et samfund, og det har skabt øh, en stærkere islamisk identitet i Danmark og hele Vesten. Hvor tror du, altså, altså, tror du det er, fordi de er blindet af deres had, at de bare bliver ved og ved, selvom de ser, at det her det fungerer faktisk ikke? Det er ikke metoden, fordi at, uh, vi kan jo selv se, at uh, det her det ikke fungerer. Ikke? Uh, tror du, det er fordi, de er blinde, eller er det fordi, at uh, de måske hvad hedder det, uh, uh, at de måske bare tror på, at det her det er den eneste måde til at f- få muslimerne væk fra deres uh, fra deres iman? Jeg
3: er klar, ikke. Øh,
1: man skal ikke være helt øh, bleg for at sige, at som du selv nævner, formålet med dem har været at skræmme. De kan jo ikke fængsle os alle sammen. De kan jo ikke uh, give bøder til alle sammen hver dag. De kan ikke uh, indføre straffe mod alle muslimer, bare fordi de bærer på islam. Men deres formål har været at skræmme, Og deres formål har været, at folk skal kunne tænke sig en ekstra gang om, inden de udtrykker islams holdninger ensidigt og klart, som den er. Og den har haft effekt på nogle punkter. Der er nogle moskéer, der er nogle organisationer, der er nogen, som har valgt, og været lidt påpaselige med at udtrykke islam, som den er, netop fordi, at det har haft en skræmmeffekt. Og her er det vigtigt for os som muslimer, som et fællesskab, at forstå, at i og med, at det udelukkende er en skræmmekampagne, det kører, i og med, at vi ved, at de kan ikke fængsle os alle sammen, i og med, at vi ved, at de kan ikke sende stopper for, at muslimerne tager imod deres islam oprigtigt, så bør vi ikke frygte noget. Hvad er det, vi skal frygte? Hvis ser man andre steder i Europa, hvor man har udført de her samme skræmmekampagner, og hvor der ikke har været en del af muslimerne, der har taget den her kamp op, så har de formået at ligge en dæmper på, at muslimerne skal udfolde deres islam, også i det politiske og praktiske liv. Så deres formål har været meget klart, det er at skræmme. For det er ikke det er altså selv, når de selv kommer ud med, med ideer om, eller med lov omkring forbud mod og de ikke engang selv kan dokumentere, at det findes. Så ved man godt, det er ikke et spørgsmål om, de ønsker at indføre en straf, fordi det eksisterer ikke, men det er et spørgsmål om at skræmme. Og den her skramme-kampagne, de har ført, har ført til, at nogen har ikke har turt at sige tingene, som de er. Og det er det, vi nu muslimer er nødt til at forstå. Det er et spørgsmål omkring en kampagne Lad dem tage en fra os, og hvad så? Lad dem tage nogle lokaler fra os, og hvad så? Skal det holde os væk fra om at kalde til islam? Vil du helst kalde til islam, som den er ude Eller vil du blive låst fast på en member til en khutbah og tvunget til at sige islam, som den ikke er. Det er det, et valg, vi muslimer har. Lad dem tage vores moskéer, og hvad så? Lad dem tage vores lokaler, og hvad så? Hvad vil du helst? Forklare en amputeret, sekulær islam, eller vil du forklare islam, som den er? Og hvor du have Allahs jahannam, vil du have Allahs jannah? Hvad er det, du frygter? Lad dem give os en bøde, hvis det er det, vi når ud til. Men vi muslimer er nødt til at forstå, at hvis vi ikke står imod som et fællesskab, og ikke kun som en part, men som et fællesskab, så vil de desværre blive ved med at føre deres kampagne, og, og de vil have en form for succes med det.
0: Hvor for dit oplæg. Du var måske lidt
4: kort inde på det, i din besvarelse til vores spørgsmål. Men jeg tænkte på, hvordan vil landskabet se ud, Æh, hvis muslimerne står sammen, hvordan vil oppositionen være? Æh, vil det betyde, at de stopper med at lave islamofobiske og racistiske lovgivninger, Æh, eller vil de lave flere? Æh, og hvordan vil scenariet se ud, hvis vi overhovedet står sammen, alle sammen med en stemme, og sag fra over for de lovgivninger, der bliver, der bliver lavet specifikt speci- speci- mod muslimerne? Hvor fik
1: Ja, det vil være utopisk at tro, at øh, de nogensinde vil stoppe med deres kamp imod islam. Det, øh, det kan man lige så godt gøre klart nu. Det vil aldrig nogensinde stoppe. Men hvis vi muslimer står formår at værne om, islam, om vores islam, så er det for at beskytte vores identitet og værdier. Fordi hvis de formår at knække os, hvis de formår at gøre, at vi går på kompromis, og fremlægger en islam, som den ikke er, fremlægger en sekulær islam, en islam, som lige pludselig tillader demokrati, en islam, som lige pludselig tillader forhold uden for de retningslinjer islam ligger, en islam som lige pludselig tillader nogle politiske dimensioner som ikke er islam, Men så er de formået at ødelægge den trussel der hersker for det er islam der er en trussel for dem, det er ikke ikke hvis de indvandrere som de siger som om at det er et etnisk spørgsmål, det er det ikke det er et ideologisk spørgsmål, det er islams kulturelle størrelse der tror dem så hvis de formår at lægge en mundkurv, så skal vi forvente at måske ikke vores generation men generationen efter os de bliver vokset op uden islam. Og på dommedagen, så vil vi have en fortrydelse for ikke at være om islam, som den er. Så hvis vi formår at fremstå som islams lojale vogtere, så beskytter vi det, vi har allermest helligt. Og det var vores islam. Så det er ikke et spørgsmål omkring, at de vil stoppe med de her lov. Det skal vi aldrig nogensinde forvente. Det vil kun intensivere, som de selv siger. Hvis imampakken ikke fungerer, så skal vi nok finde en ny lov. Og hvis politisk islam, nu ved vi ikke, hvad hans plan er, ikke fungerer, jeg kan garantere jer, om det til fejler, det er en helt anden næste år, så møder vi lige pludselig endnu en aspekt, som de gerne vil behøve at angrebe for at legitimere en eller anden form for lov imod. Men der skal ikke siges, der er ikke nogen let vej. Jeg er ikke her for, vi er ikke her for at nævne, at vi kommer til at have moskéer for tid, vi kommer til at kunne begå os for evigt, vi kommer til at gøre det intet er sikkert, hvis vi har vores reelle løsning. Vores reelle løsning ligger internationalt. Fordi de her kampagner, vi møder i Danmark, det er ikke ting, der ikke sker i den islamiske verden. Sekulariseringsforsøg sker også i vores verden. I muslimske lande, så fører de dem med krig og bomber for at fjerne muslimernes identitet og lojalitet til islam. Den reelle løsning ligger i det internationale arbejde, som er Khalafah-staten. En stat, som er baseret på den islamiske overbevisning, som sikrer muslimerne tryghed og sikkerhed. Men her i Danmark, her i Vesten, så har vi et arbejde om beskytt mod den islam, som de angriber.
0: Jeg har sin øh, en kommentar i forbindelse med det her spørgsmål. Altså, sagen drejer sig ikke om, om de fortsætter deres kamp eller ej. Og sagen drejer sig heller ikke om, hvis vi som et fællesskab holder sammen, at de så vil stoppe deres had eller deres kamp mod islam muslimerne. Og vi ønsker heller ikke, altså formålet med at vi skal stå sammen, det er ikke at, og det er noget vi skal være ops på, det er ikke, at vi ønsker, at de skal stoppe deres komme mod islammuslimerne. Fordi det er det er naturlov. Det er naturlov, at der er klash, Det er naturlov, at guffar vil angribe islam. Og du kan ikke forvente andet end det her. Men formålet med, at vi skal holde sammen som et fællesskab og som en umma, det er for at tage et standpunkt. Først og fremmest over for Allah subhanahu wa ta'ala. Overfor de trone, over for de her angreb så det er ikke spørgsmål omkring at vi ønsker at reducere deres kamp imod islam det er det er op til dem selv hvad de ønsker og hvilken planer de har men faktum er og det er noget som det er en koranisk faktum som Allah kommer med, det er et koranisk faktum at Allah der fortæller os at de vil fortsætte med at bekæmpe os okay, indtil vi forkaster vores din, indtil vi det giver afkald på islam, og her snakker vi omkring aqida, vi snakker ikke bare ahkam, yani, selv, hvis, selv hvis en muslim, en khatib på en mimbar, han begynder at tage afstand fra islams lov og regler, hvilket er katastrofalt og forbrudersk, så stiller de sig ikke med de her udtalelser. De vil fortsætte ind til den her person, han siger, at jeg er islam og men vores kald til muslimerne omkring, at vi skal stå sammen som et fællesskab, det er, at vi skal tage et standpunkt for de her, de her angreb. Sådan så vi som et fællesskab kan stå over for de her angreb. Og ikke en del af os, men som et fællesskab. Og løsning, løsningen på problemet er, os, at vi i fællesskab arbejder for den, og ikke på individuel plan, eller grupper her og der. Nej. løsning på det her problem er fællesskabets løsning. Det er ummersprojekt. Gilafa er ikke hans projekt. Det er ikke hans der ønsker Gilafa. Det er hans buddaharir, der påminner muslimerne om, at er løsning for muslimernes problemer. Så det her burde være en interesse. Det her burde være noget, der for alle muslimer, til at arbejde hen imod den her løsning. Så, det, så det er omkring, at tage et standpunkt, der i sidste ende, øh, søger Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed. Vi har en bror her i første række.
4: Assalam alaikum. fik. <tryk> <tryk> um, I forhold til det spørgsmål, som blev stillet, uh, hvorfor er det, at de uh, ikke kan se, at deres, Fremgangsmåde øh, ikke fungerer, og det gør bare det modsatte, at muslimerne vender tilbage til, til islam endnu mere, øh, er fordi, at de ikke har et valg. Når der er muslimer, der kalder til islam på en måde, øh, som islam har defineret, altså at kalder til islam, hele islam, som en, hel, som en fuldkommen park, øh, så står politikerne øh, over for et valg, og det er at tage diskussionen op, møde de her i debat omkring hvorfor et samfund er det bedste samfund og hvad er sandheden eller også at tyge til øh, at prøve at forhindre via lov som de gør og jo mere muslimerne tager, øh, vågner op eller lad mig omformulere jo mere muslimerne bliver opmærksomme på og bevidst om islam jo flere lov vil der komme fordi de har ikke et valg de kan ikke møde islam i debat fordi islam er overlegen De ikke, som du selv var inde på i oplægget De har en svag Et svagt livssyn Som der bygger et svagt ideologi på Og det her svage ideologi Kan ikke møde islam i en debat Derfor så har de ikke et valg Altså De er nået så langt At du kan ikke øh, Gøre tingene om nu og at til han han kalder det politisk islam, er udspekuleret og farligt. Fordi der er ikke noget, der hedder politisk islam for os muslimer. Islam er islam, som den er. Der er ikke en politisk islam, og så er der en moderat islam, og så er der en åndelig islam, og så er der en sekulær islam. Islam er islam, og alt anden, alle andre begreber, som bliver tilføjet til, er for at øh, splitte og fragmentere, eller at dele muslimerne at der er nogen, der går ind for politisk islam, og der er nogen, der ikke går ind for politisk islam. Og, at, og så den del af islam, som har en politisk dimension, altså den, islam, den del af islam, som er politisk, eller som vedrører politik, at muslimerne skal tage afstand fra den, fordi den er ikke accepteret, mens at den åndelige del, den kan de måske godt tage til sig. Eller en sekulær islam, eller en dansk islam. Så derfor øh, man skal man være opmærksom på brugen af det her term. Han bruger ikke han siger ikke, at muslimerne skal have en sekulær islam, men han siger, at han vil bekæmpe den politiske islam, som betyder det samme. At muslimerne skal have en sekulær islam. fik.
0: Vi har på bagved
4: der.
5: fikum. Jeg prøver at gøre det kort, og det er ikke for at kunne suppe på det tidligere spørgsmål omkring det her med pres. Men jeg synes alligevel, det er interessant at forstå, at presset, det kan gå, eller man, altså, det kan gå i to retninger. Når regeringen eller regeringer forsøger at skabe pres mod en gruppe af mennesker, så har man håb om, at det her pres fungerer. Fordi man udsætter sig selv, og man har faktisk indrømmet, og man kan lide det eller at man står svagt. Så den tillid, der er tilbage fra regeringens side, eller regeringens side, er, at det her pres... Det er noget, der skal virke, så man håber på, at det virker. Og det, der sker, det er, at øh, enten så virker det, og så vil et fællesskab bukke under for pressen, hvilket er det, man satser på og håber. Og når det så sker, jamen, så vil man begynde at lægge mere pres oveni, så man vil kræve mere fra det her fællesskab. Og når det så virker, så vil man lægge mere på igen, så det her fællesskab mere og mere opgiver de værdier, som de nu engang gik ind for. Omvendt, hvis presset så ikke virker, men fællesskabet vælger at udfordre det her pres med sande, korrekte opfattelser, så vil kampen naturligt blive tilspidset. Så har regeringerne kun det valg igen at lægge mere pres at stramme op yderligere, 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 for at håbe, at øh, presset kommer til at virke. Og der er det vigtigt for os muslimer, om end det er en øh, mindre gruppe, der vælger at stå fast, og ikke give efter pr- for presset, eller om det er øh, flertallet og sådan et fællesskabsting, hvor at, øh, mere, øh, at det er kollektivet, som, som vælger at stå sammen i den her sag, at vi ikke gør det, fordi vi forventer, at presset så dermed bliver nedsat. Tværtimod. Men vi skal vide, at der er to sejre her. Den ene, det er, som vores bror var inde på tidligere, det er, at vi på dommens dag vil stå øh, overfor Allah, wa ta'ala, blandt de succesfulde, fordi vi står fast på islam, og vi ikke var villige til at sælge ud. Men det, vi også vinder, det er en øh, ubenægtelig øh, succes i det her liv. I to retninger. Det ene, det er, at den næste generation af muslimer bliver lært, at, øh, at, at, at de her værdier ikke er til salg, og de er urokkelige og dermed så harmonerer det, der bliver fortalt i teori med det, som de møder og ser, når det er, at kampen øh, kommer dertil. Men noget andet er, det er, at de vestlige befolkninger vil uundgåeligt se falskeden af øh, deres regeringers værdier, som de ellers prøver og skjule for dem. Og det var det her, historien om Ashab al-Uqdud Den her unge mand, som valgte at holde fast, og som ikke bukkede under for kongens pres. Det handlede lige præcis om, det kan godt være, at han betalte livet som indsats, for at stå fast på islam. Men konsekvensen af hans insistering på at holde fast, førte til, at hele byen så kongens svaghed, og at øh, byen endte med, at lave iman på Allah subhanahu wa ta'ala. Så naturligt, jo mere pres de ligger, så vil de øh, komme til at afsløre, hvordan de ikke tror på de her værdier, og hvordan de her værdier ikke kan modstå det, og så vil de på det lange løb miste, og så vil islam sejre, og det er det, som er fokus for os
1: muslimer. Der er smål, som lyder, har imanpakken realiseret politikernes interesser, hvis ikke, hvorfor? Der er to ting, man kan... Man kan sige uh, omkring det. En ting er, at mainparken var en fiasko. Det blev bekræftet. Efter fire år, uh, der var næsten ingen lov, der blev iværksat. Uh, Lars Lykke dengang, han stillede sig i sagen, hvis vi husker uh, videoen, hvor han siger, vi er parat til at udfordre vores egen grundlov på noget, man fire år efter fandt ud af uh, ikke var rigtig værd at udfordre sin egen grundlov, for de trampede på deres egen værdier. De gik imod uh, noget af det mest heldigste, de har her i landet, for at iværksætte en lov, som fire år efter havde ingen effekt. Så på den side siger man, kan man selvfølgelig sige, at den har ikke realiseret politikernes interesser, og tværtimod var det en klang, Men der er et andet aspekt, som vi muslimer ikke må glemme, og noget vi skal overveje. Hvorfor er det, at det skal være professorer og forskere, der kritiserede det her forslag fra 2016 til den dag i dag? Der var forskere, der kaldte og sagde, og professorer, der sagde, at politikerne er i gang med at omvende Danmark til militant demokrati. Politikerne er i gang med at undergrave deres egen værdier. Og dem, der er i gang med at udfordre de vestlige frihedse, de af politikerne selv, de rejser og havde en kritisk stemme. Men hvor var muslimerne? Det er ikke dem, der blev ramt. Det er os. Hvor var muslimerne fra 2016 til den dag i dag for at kritisere og udgøre en modpol til de love, som bliver iværksat over os. Og lige netop den her manglende effekt fra det muslimske fællesskab gør, at de har intet problem med at iværksætte en ny lov, som kan være så demoniserende og grænseoverskridende som alle de andre de har iværksat. Og som brødrene er kommet ind på, jo mere pres vi lægger, der er ingen, der siger, at kampen ikke bliver intensiveret, det ved den gøre, men jo mere pres vi lægger, vi vil formå at kunne værne og beskytte om os selv. Fordi hvis de formår hvad det, implementere nogle lov, og ser ingen reaktion, kun for en to organisationer, der rejser sig, men ser resten af muslimske fællesskab bliver tavse, så vil det ikke dem for, at iværksætte flere. Så på den ene side i år, har været den fiasko. Det var tåbeligt, det var latterligt, det var flovt for dem selv. Men vi skal huske og påminde os omkring, at fremover og fremadrettet, når der bliver rettet et angreb mod islam, så er det muslimerne som i fællesskab, der kan rette et
3: angreb tilbage.
0: Han prøver at samballe med kære. Hvad
3: er det, jeg
6: fik? Hvis vi Jeg har en kommentar i Shahinshallah, I Vesten er der plads til alt, undtagen Islam. Islam udfordrer Vesten i sin værdi og sin tanker. Så vil være en naturlig del, at de bekæmper Islam. Yuriduna Jutri Unorallahi vil jeg få vi ønsker at slukke Allah subhanahu wa ta'ala's lys. Det her, er den naturlige kamp imellem islam og kuffer. Altså Allah subhanahu wa ta'ala, jeg skal i vers, forklager os og advager os. Og jom korona, jom korona, jom korona, jom korona, jom bor allahu, allahu khairul makirin. De planlægger. Allah ligger planlægger. Allah den bedste planlægger. Så også muslimer, vi har kun én livline. Og a'tasum bi bahab lillahi jami'an wa la tafarraqo. Hold fast i Allah s.w.t.s greb, og det værd at Lige så snart vi tøver eller går på kompromis med islam, så er de her ulve klar. Kuffar. Og det er derfor, at islam i sin natur samler os og beskytter os imod den her angreb, som for konstant har i fokus og prøver at splitte muslimerne. Så det skal ikke komme bag på Hezbet tahrir eller muslimerne, at Vesten øh, har et angreb imod øh, islam. Men hvad gør vi til gengæld? Det her er den store sager, som Allah subhanahu wa ta'ala også igen, wa Vi skal ikke frygte dem, vi skal kun frygte Allah subhanahu wa ta'ala. Kun Allah subhanahu wa ta'ala. Pisk, guldrydder, hets, propaganda, det siger os intet. Vi grund af Allah subhanahu wa ta'ala, han siger meget klart, ja, yor, amanu, og I som har iman, udfør gode handlinger. Udfør gode handlinger her, det betyder, det som mennesker har ødelagt på jorden. Kapitalismen, kommunismen, demokrati, alt det har ødelagt mennesket. Og det er for, at vi som værende dagbær, er kommet for at rette op på det her. Og var der god lov i, Du
3: var i det igen og berører spørgsmålet om muslimernes globale, internationale ambitionmål og øh, at den her imampakke og de her forskellige tiltag rettet mod muslimer i Vesten er hånd i hånd med den globale kamp i muslim kan du prøve at uddybe hvordan skal, hvordan skal man som værende muslim i Vesten forstå den her kobling mellem os og muslimerne globalt, og koblingen mellem os og den her globale ambition, som i virkeligheden er islams ambition, som den pålægger muslimerne at have om at etablere, øh, om at etablere den islamiske stat og forene muslimerne. Kan du komme ind på og uddybe den her forbindelse her, og også komme ind på, hvad er konsekvenserne ved eller farene ved, at man som muslim eller som muslimsk kollektiv i Vesten tænker lokalt eller reducerer de her tiltag mod muslimerne til at være udelukkende lokale?
1: Det vil prøve at... Der var flere spørgsmål i et. Jeg vil prøve at besvare det så godt som muligt. Jeg nævnte i forbindelse med, at Tesfaye havde været en tur i Europa, jeg husker ikke hvor, hvor han sad med sine europæiske kollegaer, som han selv nævnte, og havde en bajer en schnitzel, som han selv siger, og diskuterede øh, Europas problem med øh, muslimerne. Og de blev enige omkring, at det er den politiske islam. Men som øh, vores bror nævnte i, kommentar, i kommentaren tidligere, det er ikke spørgsmål, hvilken form islam de nævner. Det er islam, som den er, de frygter. Og islam, som den er, har globale ideologiske visioner. Islam, som den er, indeholder sharia, indeholder khalafa, indeholder jihad, og islam som den er, da den var implementeret, udgjorde en reel trussel og en reel modpol til den vestlige verdensorden. Og Vesten formoder at destruere Jalafa, Vesten formoder at splitte vores lande, Vesten formoder at sekulisere vores mindset, som gjorde, at vi forblev den svage part. Som blandt andet gjorde, at vi forblev muslimer, der kun tænkte lokalt. At vi i Danmark tænker, anser os selv som danske muslimer, afkoblet. For muslimerne i Irak, Yemen, Libye, Libanon og hvorvidt eller så. Den her sekulariserede, amputerede, svage form for islam, hvis den fik formodet at skabe efter de fjernede vores stat. Det er den, de prøver at opretholde. En sekulær islam, hvor du kun vil forholde dig til din salat, vil kun vil forholde dig til din Ramadan. Det er ikke engang, når vi siger, selv siger ikke at sige det, jeg ikke mig selv til at tro på det for selv og Ramadan, alt prøver det at skandalisere nu. Men når vi muslimer begynder at bevæge os tilbage, som vi har gjort, muslimernes udvikling i Danmark må ikke ses adskilt fra muslimernes udvikling internationalt. Når muslimerne på international plan er blevet mere bevidste, ønsker og kalder til sharia, khalafa og jihad og afkaster og vil fjerne demokrati og de korrupte regenter, vi har over os og al vestlig indflydelse, hele det her udgør en trussel selv i Europa, selv i Østrig, som er nævnt, og selv i Danmark. Og de står som et værn. De står som et fællesskab. De står og mødes og planlægger og finder ud af, hvordan de skal ligge en stopper for muslimernes genoprejsning og muslimernes øgen bevidsthed. Og det her, hvor vi muslimer også skal stå som et fællesskab. Men et fællesskab skal ikke kun isoleres til Danmark som et internationalt fællesskab med et internationalt kald, som er det kald, Allah subhanahu wa ta'ala kræver af os. Og der implementerer den islamiske sharia i form af af khilaf-staten Foren muslimerne, og derved sprede islam til resten af verden. Det er det, islam er kommet for. Det er det, muslimernes mission er. Det er det, profeten al mission var. Profeten al-Islam var ikke en trussel for Quraysh, der han passer sig selv. Profeten al-Islam var lige pludselig en trussel, der gik ud og krævede, at islam skulle debatteres. Og krævede, at folk skulle tage en holdning til islam. Og krævede, at islam skulle implementeres. Det var her, at Quraysh samlede sig ligesom, at de har samlet sig over en bare og en snitsil, som man selv bliver med at nævne, for at prøve at demonisere islam. Hvis vi muslimer formår at blive tavse på grund af det her, hvis vi muslimer begynder at blive skræmt over folk, der ikke engang kan stå ved deres egne værdier, så har de vundet. Så har de realiseret, hvad de vil. Og det er lige en mundkurve på os. Men står vi stolt og retlignet for det her pres, så ved de selv, hvad muslimernes ambitioner vil føre til. Vi skal også huske på, Hele den her kamp, vi ser internationalt. Glem Danmark, internationalt. Hele verden, de fører en tyrannisk, aggressiv krig imod islam. De laver samsværgelser mod islam. Muslimerne er et folk uden en stat bag Muslimerne er et folk uden institutioner baser. Muslimerne er et folk uden et militær til at beskytte dem bag Men alligevel, alligevel, som Obama sagde under syrienkrisen, krisen det giver dem grå hov. Vi er et folk, der ikke har... Hvor har vi våben? Hvor har vi militær Hvor har vi stat? Hvor har vi institutioner? Vi har vores dybe iman. Vi har vores tillid til Allah. Og vi har vores aqidah, som har et skarpt, dybt og præcist alternativ til hele den vestlige og hele den eksisterende verden, der er i dag. Og det er det, der tror
7: dem. Jeg har en kommentar i forhold til det her med muslimernes reaktion på, på hele den her kamp. Og det er, at der findes, der findes imamer, og der findes institutioner og organisationer, som argumenterer for, og som kalder til, at der findes visdom i at have en blød tilgang, at skjule nogle ting, og, og så, videre, så videre, som vi kender. Nu, den her tilgang det er det vigtige at er opmærksom på, hvor farlig den er. Fordi nummer et, så er det at opfinde øh, sin egen behandling og sin egen løsning til den problematik, man står i. Så man ser et problem, og så vurderer man selv fra sin, egen, fra sin egen vurdering, at det bedste vil være at gøre noget bestemt. Det vil sige at køre en tilgang, måske ikke at, ikke at kalde til islam på så hård en måde, og så ved som vi også er kommet ind på. Det her det er at, at en alvorlig trussel. Så altså, nummer et det er, at de refererer til, at, det, det, det ikke refererer til islam. Det vil sige, at du, du finder en, en løsning du opfinder selv med andre. Det er det, jeg at sige. ikke. Og, og nummer to det er, at det ikke er at vinde kampen at tro det er det visdom, det er, det, er, det er fejlagtigt, fordi du vinder ikke ved det her. Og som vi også kom ind på tidligere, du, du, det du det du må gøre, det er, at du udvender islam, og du amputerer islam, og for at tilføje til det, at profeten liv er fyldt med eksempler. Så altså, profeten siger og koran er fyldt med eksempler, hvor lige præcis den her situation den fandt sted. Og nogle af eksemplerne blev nødvendt tidligere, øh, men der er masser af de eksempler. Så Allah har pålagt at referere til profetens liv og rådende for at finde ud af hvordan vi reagerer vi i sådan en situation hvor islam bliver troet, og islam bliver angrebet og muslimerne bliver øh, at de muslimerne bliver prøvet at blive de prøver at få muslimerne til at bokse osv. hvordan reagerer man overfor det her? så der er masser af eksempler et eksempel er i koran hvor Allah, han siger på et tidspunkt han siger når vores klar time bliver rædselser for dem så siger dem som ikke har iman dem som ikke tror på eritre de siger kom med en anden bog end den her kom med en anden bog end den her eller skift den ud. Så siger profeten, Allah profeten til at sige til dem, at øh, det, er ikke mit, det er ikke op til mig at skifte det, der står i den her bog. Det er ikke op til mig at sige noget andet, end det, der står i den bog. Så siger han, jeg, jeg, jeg siger udelukken det, som Allah har åbenbart til mig, og jeg frygter dommerne den straf, hvis jeg er imod ham. Og han siger lige efter, han siger, hvis Allah ønskede, så har jeg reciteret andet for jer, end det her. Hvis Allah ønskede, så har jeg ikke sagt det her til jer. Fordi jeg har boet blandt jer i overvis, uden at, uden at sige noget til jer, men så kommer Allah beordrer profeten til at sige til dem, det her det er åbenbaringen, og jeg skifter den ikke i eneste bogstav, uanset hvad der sker. Så et kalde det visdom, at øh, få en blød tilgang, eller, eller skjulet i islam, det er, det er en alvorlig fejl.
0: den sidste her. I forhold til det
4: spørgsmål, som blev stillet før, om hvad, hvad faren ved, at øh, tænke lokalt, øh, så kan man sige, at faren er, at vi begynder at tænke på, hvordan vi skal etablere os i det her land, eller vores eget ved og vel i det her land. Og det, her, det er en farlig tankegang, fordi øh, vi står i en situation som muslimer, som, øh, eller lad mig omformulere, vi som muslimer er i dag som forældreløse, når vi ikke har vores stat. Og vi har ikke båret islam, som vi bør. Vores opgave i det her land ikke er ikke at etablere os og vores ved og vel. Vores opgave i det her land er at bære islam. Og at være en del af det kald for at etablere islam, fordi det er en pligt over os at bære islam med en stat. Og når vi begynder at tænke lokalt, så går vi væk fra det her, fordi det harmonerer ikke med, at vi skal etablere os og vores ved og vel. Fordi det rokker ved båden. Og når det rokker ved båden, så går det imod den det mål, vi har lagt, som er at etableres i det her land. Men vi skal ikke etablere os i det her land. Det vi skal er, at vi skal forstå, at vi er som forældreløs, indtil vi får den stat, som beskytter muslimerne og spreder islam. Og så skal vi tage del i det arbejde i at etablere den, og efter den er blevet etableret, til at bære islam sammen med den.